0: Amen. Ooh
1: ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada algo así? Una idea. El sordomudo del camino. ¿Perdón? El sordomudo del camino. Sí, se acuerdan de los pasajes que vimos. Sí. Nos quedamos como con un trabajo personal, ¿no? Cada uno de nosotros ver qué, qué podemos hacer. La pregunta del día de hoy es... Eh, si ¿sí está dispuesto a ser santo o a ser santa... ¿Y qué significa eso? No sé, muchas veces decimos, no, es que tú eres muy santo. Y dije, no, yo, yo no soy santo. Y a veces pensamos que la santidad nos la han vendido como algo que, es, que tiene una connotación negativa. No sé si les ha pasado esto. A veces vamos quitándole la importancia a los conceptos, porque todo el mundo lo maneja. Este mundo utiliza nuestros conceptos y a veces, sin darnos cuenta, de una manera muy imperceptible, le va quitando fuerza, a tal grado que poco a poco la palabra se va relajando y entonces cometemos muchos errores, una de esas palabras que ha tomado es ser santo y la pregunta del día de hoy es eh, ¿qué tan dispuesto estás a ser santo? la gran mentira de este, de, este, de este discurso es que este mundo te dice que no es atractivo ser santo y nosotros hemos tenido la culpa, en gran parte, porque ponemos a los santos muy arriba, ¿no? en, los, en los templos, ¿no? por ejemplo, muy arriba, y los ponemos con los ojos hacia arriba, y los ponemos, no sé si las imágenes de los santos son muy atractivas. En lo personal, me parece que les falta un poquito como estimularnos Y cuando un niño ve un santo, la vida de un santo, dice... Y dice, ¿quién es? No se antoja, está muy lejos. Los hemos ido retirando, los hemos hecho tan místicos que es imposible eh, identificarnos con ellos. Y la idea es bajarnos un poquito y descubrir qué es la santidad. La santidad simplemente es una cosa. Ser lo que Dios quiere que tú seas. Y disfrutar de eso. Eso es la santidad. Estar cumpliendo el proyecto por el cual Dios te ha enviado a este mundo. Y la santidad, por ejemplo, si yo le digo, oigan, vamos a ser santos este año, dices, híjole, es mucho tiempo, Bueno, vamos a hacerlo dos días, pues también es mucho, bueno, ¿qué les parece si lo hacemos un día, un día ser santo? Eh, espérate, padre. Bueno, ¿qué les parece una hora? No, tampoco, quítale, no. Entonces, ¿qué les parece si hacemos... Un momento de santidad, uno, un momentito, un minuto, padre un minuto, bueno quítale un minuto, segundos de santidad. Y entonces si vamos bajando un poquito el grado, como que es más fácil, ser santo es detenerte un momento y decir, en este momento estoy disfrutando lo que soy, lo que he hecho, estoy disfrutándome de todo lo que Dios me ha dado, un minuto, un segundo quizá, y entonces, en la medida en que tú logras ser santo, un segundo, un momento, entonces la propuesta es, bueno, ¿qué te parece? Hacemos otro segundo más, y ese segundo más es detenerte, esa es la santidad, la santidad es el disfrute de lo que tú eres de lo que estás haciendo, de toda tu historia, de toda tu vida, el santo por eso es aquel que se detiene y es capaz de dar su vida, porque sabe que en ese momento todo ha valido la pena, y sabe que está preparado, porque cuando hay un disfrute, entonces tienes, estás saboreando más bien lo que es la eternidad, son esos chispazos que tenemos de eternidad, no sé si me explico, pero son esos momentos de satisfacción personal, en los que claro, si los abre y el siguiente minuto viene una cantidad de broncas y dificultades, traumas, frustraciones, limitaciones, pecados. Pero en este, en este preciso segundo, me doy la oportunidad de disfrutar toda mi historia. Un segundo de santidad sostiene toda una vida. Porque te da una, una nueva forma de respirar, una nueva forma de vivir. Esa es la santidad. Tenemos muchas razones para quejarnos, tenemos muchas razones para estar tristes. Tenemos suficientes razones para sentir que no somos nada quizá. Porque este mundo nos llena de ese tipo de razones. Pero hay una razón, creo que está de fondo, que puede ser mayor que todas esas. Y es la idea que tú tienes de ser santo. Por eso la propuesta, eso de que no puede ser santo, están muy equivocados. La santidad es una decisión que se complementa, que se perfecciona con la gracia de Dios. En el momento en el que tú detienes, hagan un ejercicio, respiren. O sea, ¿Has respirado todo el santo día? Pero detente un momento. No cierre los ojos, solamente respira. Y en ese preciso momento trae toda tu historia. Los griegos. Nos complicaron la vida porque inventaron algo que nos ha complicado, por eso estamos fritos todo el santo día. Inventaron el Cronos. ¿Saben lo que es el Cronos? El tiempo. ¿Sabes? Dios no lo inventó, si los inventos a nos complicamos la vida. Los griegos con el Cronos inventan el ayer, el hoy y el mañana. Y entonces, como que los mexicanos todavía no nos encontramos todavía con el tiempo, por eso lo que pasa es que no entramos en esa lógica, pero los judíos hablan del Jairós, y el Jairós significa que no hay pasado, no hay presente, no hay futuro, todo es en un mismo momento. Y eso es lo que somos. Nosotros podemos ver nuestra historia desde el Cronos, ayer, hoy, mañana, pero el ejercicio del judío, la mentalidad judía, dice en este momento yo soy mi pasado, mi presente y mi futuro quito esas categorías, yo soy todo lo que soy como que es muy tarde, necesito un cafecito para empezar este discurso ahora. es decir, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando es decir, en este momento yo soy mis padres, soy mis hermanos soy mis decisiones en este preciso momento soy mis ideales, son mis sueños, este preciso momento es mi futuro que está llegando, y entonces puedo cerrar un momento los ojos y decir, esto que está aquí soy yo, ¡fiu! qué padre, gracias Señor, esta es la santidad, el poder descubrir que todo lo que yo he hecho hasta este momento ha valido la pena que mis papás no se equi equivocaron al enamorarse que mis papás cuando le dieron la sorpresa viene un niño, una niña en camino y se asustaron valió la pena, sigo asustando a la gente es decir, sigo haciendo lo mismo ese que sufre, que llora, que conquista que lucha, que ese soy yo y la santidad es descubrir esto, todo ha valido la pena. ¿Está complicado ser santo? ¿Cómo que sí? No, porque aunque no quieras hacerlo, ya no eres, lo único es, detente un momento, y disfruta, ayer las lecturas nos hablaban de eso, no se acuerdan que los que vinieron a misa, del descanso, cuando Dios descansó al séptimo día, cansados hoy No, es Dios contempló Dios se detiene Ve lo que ha hecho y dice Todo ha sido bueno Todo es bueno Eso es contemplar Contemplar es detenerte un momento Darte la oportunidad De encontrar un camino de santidad Ser la persona que Dios ha destinado Te ha predestinado La diferencia, yo me equivoqué ahorita Pero la diferencia entre destino y predestino el destino no puedes cambiar nada, o sea, así tiene que ser, punto, la predestinación es predestino, significa tienes la libertad para decidir si aceptas ese proyecto o no, la Virgen no estaba destinada a ser la madre de Dios, estaba predestinada a ser la madre, tuvo la libertad de decir sí, no, pero como no tenía pecado alcanzaba a ver más allá que nosotros, pero nosotros estamos predestinados. ¿Para qué Dios te ha predestinado? ¿Cuál es el verdadero sentido de que estás predestinado? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Alcanzar la felicidad. El artículo primero de la Constitución francesa dice que todo francés tiene que ser feliz. Está media graciosa,
2: ¿no?
1: ¿Qué es la felicidad? O sea, la felicidad es una meta. ¿Están esperando un día ser felices? ¡Error! Es como aquella señora que pasaron en internet que quería ser feliz. No, no sé si lo han visto. La mujer esta, fue muy famoso, lo estuvieron pasando. Que toda su vida quiso ser feliz. Cuando era niña dijo, no, yo voy a ser feliz cuando termine la primaria. Y terminó la primaria y no era feliz. No, pues voy a, cuando tenga mi novio, voy a ser feliz. Tienes novio y no es feliz. Cuando me case, se casa y no es feliz. Cuando vengan los hijos y se da cuenta que tampoco es feliz cuando tenga los nietos, tampoco es feliz cuando se muera el viejo, también voy a ser feliz tampoco es decir, pasa toda una historia esperando ser feliz nunca es feliz o sea, ¿por qué? porque el error que cometió es meterse en la cabeza que la felicidad es una meta y la felicidad no es una meta la felicidad es un acto presente es un acto histórico en la medida en la que tú tienes la capacidad del disfrute, del gozo. Y entonces podemos correr el riesgo de no disfrutar y entonces no ser feliz. Y estar esperando el peor error, la peor tragedia es poner tu felicidad mañana. Mañana que me despierte voy a ser feliz. Y si no te despiertas, o sea, te vas a enfrentar delante de Dios. No, es que no pude ser feliz. Vamos para abajo a ver si te eres feliz pero Dios no quiera, pero ¿qué, ¿qué pasa contigo? la decisión de la felicidad no consiste en los otros porque también podemos culpar a los otros de no ser felices es que mi papá debería haber sido güero con ojos azules y mi mamá también salí chaparro, gordo, negro, feo, nadie me quiere, la culpa de mis padres ¿qué puedes hacer? ¿puedes cambiar eso? digo, entre broma, ¿eh? Así nos, así nos burlamos los güeros de los demás <risa> pero ¿qué es lo que pasa? ¿qué puedes cambiar? ¿qué no puedes cambiar? cuando todo el mundo cuando todas las cosas se vienen abajo hay cosas que no están en tus manos y tienes que entenderlo pero hay cosas que sí están en tus manos y entonces en ese momento el recurso que tienes es Tomar lo que puedes hacer. Cuando te quitan todo, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes controlar? ¿Cómo quieres vivir
2: lo que te está pasando? ¿Cómo vivir lo que te está pasando?
1: Eh, el libro de En Busca de. El hombre, el hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. O sea, no sé si han escuchado a Víctor Frank que le quitan todo y todas las noches llegaba a limpiar el piso, ¿no?, de las, eh, esas estructuras donde llegaban los judíos a dormir, ¿cómo se llaman las…? Galeras. ¿Mm? Galeras. Las, sí, ¿las qué?
2: Galeras. Galeras.
1: Y es que el español, como que no se me da el boca. O sea, parece batalla una traducción. La galera llegaba y limpiaba y decía: Tú estás loco. O sea, después de todo el trabajo de todo el día, ciegas y limpias. Y dice: Es que estos me han quitado todo. Me quitaron mi familia, me quitaron mi vida, me quitaron mis proyectos, me quitaron todo lo que podía. Pero no van a hacer que yo me convierta en un animal. O sea, eso lo decido yo. Hay cosas que siempre vamos a poder controlar. ¿Y qué puedes controlar? Al menos la respiración la puedes controlar. Puedes controlar tus ojos, puedes controlar lo más básico que hay, el escuchar, el sentir. Cuando te quitan todo, entonces puedes controlar lo mínimo. A ver, controla mi respiración, bueno, menos que te lo. pero mientras puedes, puedes buscar, puedes controlar. En la medida en la que tú vas descubriendo el control de tu vida, es cuando tú descubres qué es lo que Dios quiere de ti y en la medida en la que tú te das la oportunidad de descubrir que hay muchas cosas que tú no puedes controlar la opinión de los demás no la vas a poder controlar si yo le hubiera hecho caso a la gente de lo que pensaban de mí yo no hubiera sido sacerdote se hubieran perdido de un buen sacerdote y cuando me vieron sacerdote, su primera sorpresa es... ¿Cómo? Y todos los demás no se ordenaron. Los que creían que se iban a ordenar, ahorita son muy buenos padres de familia. No, si yo le hubiera hecho caso... No, Porque, pero no tenemos la capacidad de controlar esas opiniones. No podemos controlar el clima por más, lo podemos destruir, pero no lo podemos controlar. ¿Qué podemos controlar? Y entonces nuevamente volvemos al punto en el que hemos iniciado lo que puedes controlar es ser santo y la santidad consiste en vivir lo que eres ¿qué eres lo que eres? lo más básico ¿qué eres? Sí, no, 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 no.
2: ¿Eh?
1: eres un hijo de Dios eres un hijo sí, pero a ver teóloga un poco <risa> sí, ¿sabes? Sí, sé que hay teólogos aquí pero así lo más básico ¿qué son? ¿qué eres tú? Un ser, ok, ¿qué más? ¿Un ser qué? Racional. Un ser humano. Es que cuando te mueras te vas a ser anquilito. Es mentira. Nunca vas a ser ángel. Nunca. Va a ser un ser humano aquí y allá. Punto. Eres un ser humano. Y hay cosas que los seres humanos poseemos que otros andamos envidiando a los otros y los ángeles, nos dice el Salmo, nos dice poco inferiores a los ángeles entonces ¿qué es lo que podemos tener, un ángel se puede reír, La capacidad puede llorar, puede sentir, puede abrazar, no, puede hablar, tampoco, hay formas en las cuales, puede comunicarse, pero no tiene cuerpo como nosotros, es que padre yo quiero que me quite el dolor de sufrir, sorpresa, no se te va a quitar, ni en esta vida no puede. El sufrimiento es parte de nuestra humanidad. Que yo ya quiero dejar de llorar, no se puede dejar de llorar. Este toca. Es un ser humano la factura que tienes que hacer. Y en la medida en que te das cuenta de quién eres ahora sí, eso es lo que eres, tu ser. Y tienes que disfrutarlo. Entrar al dolor, entrar al sufrimiento, entrar al fracaso. Entrar al miedo, entrar a esas realidades, entrar a tus decisiones. He decidido ser esposa, esposo, he decidido vivir una consagración, he decidido, soy joven, soy adulto, soy... Eso que es es la santidad, pues. Ha sido más claro. Queda claro. Por lo tanto, hay que bajar a los santos del púlpito, de las cosas donde los hemos tenido, porque le hemos hecho un gran daño. Dice San Agustín, que todo santo tiene una historia, un pasado, y todo pecador tiene un futuro. O sea, todo el mundo nos podemos descubrir delante de Dios, que tenemos muchas limitaciones. Pero en el momento en el que yo me detengo y me doy la capacidad de disfrutar lo que soy, y me pongo en manos de Dios entonces se abre un camino se abre una oportunidad hay una forma en la que estoy siguiendo eh, no sé si ya la mayoría tiene este librito o sea prácticamente estoy siguiendo eh, las conversaciones que, que están aquí y precisamente una de ellas es es el camino que tenemos para para vivir la experiencia de un momento santo la propuesta del Adviento es ¿puedes lograr un momento de santidad? ¿creen que pueden hacerlo? ya ven que es muy sencillo tan solo es respirar y decir, en este momento todo lo que he hecho, todo lo que he vivido, errores, aciertos, éxitos, fracasos, en este momento Señor, qué bien se siente, un momento, ¿cuánto duró?, ese es un momento de santidad, y si, y si haces otro momento, y otro momento, y logras que los momentos se vayan juntando, entonces vas a llegar a la hora, cuando llegues a la hora, dime cómo lo hiciste, y dile a los demás que sí se puede hacer, no es tan complicado. La iglesia nos propone caminos para vivir esos momentos de santidad, se les llaman las obras de misericordia, han escuchado ustedes hablar de esto, son 14 obras de misericordia. En el momento en el que tú te detienes un momento y antes de entrar en ti, entras en el otro. Una de las experiencias, si nosotros por ejemplo vemos la escritura en el Evangelio, por ejemplo de Lucas, en el capítulo 5, versículo 20, 27, Jesús iba caminando y a lo lejos ve a un recaudador de impuestos sentado en su mesa. Jesús llega, se va hacia este hombre Se detiene ¿Y qué le dice? Buenas tardes ¿Hm? No Se detiene delante de él Sígueme Fue lo único que le dijo Sígueme Dice que aquel se levantó y lo siguió esta historia no termina allí Mateo hace una comida e invita a sus amigos a sus, todo, su gente y se da cuenta que todos son recaudadores de impuestos, pecadores y la pregunta es que le hacen a los discípulos porque tu maestro come con publicanos y pecadores y dice que Jesús escuchó. Y la respuesta de Jesús fue, los enfermos no necesitan médico. Yo he venido por los enfermos. Imagínense la cara de Mateo cuando escuchó eso. Después de que nadie lo defendía. Después de que todo el mundo lo rechazaba. Después de que tantas... El sentir que alguien te cuida, te defiende. Entonces Mateo ya no se pudo ir de él. Mateo se queda en ese momento y nada, ni nadie, ni la crítica, ni lo que los demás pensaban, se pudo. Y entonces Mateo, al vivir ese momento, queda impregnado y va descubriendo y nos deja un evangelio de qué fue lo que lo cautivó, qué fue lo que le permitió a él seguir a Jesús. Y entonces nosotros le llamamos a esta experiencia de Mateo las obras de misericordia. ¿Cuáles son las obras de misericordia? Primero, tú puedes hacer santo un momento si le das de comer al hambriento. Es la primera, creo que queda muy claro, dar de comer al hambriento. en la medida en que tú alimentas al otro, y el alimento no solamente es lo que llega a la mesa, berit significa alianza y berit significa banquete o alimento, cuando dos se juntan en un sacramento dicen que hacen una alianza, la alianza en el matrimonio es que uno se convierte en alimento para ella y ella se convierte en alimento para él, eso es lo más bonito, el banquete, la alianza, es eso, co hacerse alimento para el otro. Cuando Jesús dice darle de comer al hambriento, significa que tu vida se transforma en un alimento para aquel que está de afecto, de cariño, de reconocimiento. Alimentar al otro es darle vida, y esa es la experiencia, tú puedes hacer. Un momento santo, en el momento en el que te decides ser alimento para el otro. Qué bárbara. Qué bien se te ve ese peinado. ¿No les gusta que le digan eso? Aunque no tengas pelo ya. Pero, pero, en serio, sí, sí, qué bárbaro. ¿Qué te hiciste? Te pusiste que... No, así más no me peiné. Qué bárbaro. Muy bien. Bueno, me veo y al otro le hiciste el día. Un detalle, una palabra, un comentario de afecto. Oye, qué bien te quedan a ti esto: las tortillas, lo que quieras, el agradecimiento, el reconocimiento. A quien no le gusta, humanamente. Oye, qué bien esto. Estás alimentando al otro, especialmente tu esposo, tu esposa, tus hijos. ¿No hubo alguien en sus vidas que les echó una porra y fue suficiente para agarrar vuelo? Alguien que, que ni siquiera, que te dijo, oye, tú tienes madera para grande, y te la creíste, y a partir de allí empezaste a generar condiciones, una palabra, una expresión, un comentario, no sé, díganme ustedes, pero a mí si sí me sirvió, ese es el alimento, al que, que con tu vida, te da, un empuje, te da vida, te da una razón, para seguir caminando, después de que hay un mundo, que quiere quitarte la vida, hay alguien que te la da, esa es la obra de misericordia, y tú en ese momento, te estás convirtiendo en santo, fíjate, todo el mundo sale ganando, le haces el día al otro, tú, tienes una gracia especial, y tercero, Dios te lo va a tomar en cuenta. ¿A poco no dan ganas de ser santo? Y al final, el otro te va a recordar toda la vida. Es que él me dijo, cuando te estén velando allí, va a ir a llorarte. Él me dijo que yo estaba muy bien peinado un Ah, no crees. Hagan la prueba. Iba a contar una historia de Santa Teresa, pero raíces se la perdieron pero es eso, es decir vivir para el otro y alimentar por el otro un momento santo se puede hacer cuando nosotros vamos caminando y le damos de comer al hambriento de beber al sediento aquel que tiene sed pero no solamente de tomar un líquido sed de amor y volvemos a lo mismo, tanto el alimento, es lo que te arropa, mi abuela cuando tomaba agua de, decía, gracias por el agua y gracias por la sed, no, decía primero, gracias por la sed y gracias por el agua, ¿Sí? ¿qué sería de una persona que tuviera sed y no tuviera con qué sí, satisfacerla? ¿no? Qué desesperante debe ser cuánta gente hay que está sedienta a nuestro lado sedienta de qué de Dios no tiene esperanza no tienen paz esa sed que es, que es amarga que no los deja vivir que no los deja caminar y tú la tienes y entonces llegar y decirle a alguien, no te preocupes, mira Dios no te va a fallar, o sea ve cómo se le abren los ojos cuando a una persona le dices así, convencido, convencida, tú no vas a quedar mal, si queda mal es él, tú no cuando tú le dices a alguien, Dios te va a sacar de este problema, de esto que traes, de este vacío, de esta tristeza, de esta angustia, tú mete a Dios allí, tú no vas a quedar mal, si te dices que no me hizo caso, a mí no me reclama, reclama no a Dios, pero no va a haber eso, pero no te arriesgas a hacerlo, eso es la santidad, la santidad es un momento en el que le das de beber al otro. ¿Qué le dijo a la samaritana? Eh? Dame de beber. El agua viva pidiendo. La sed de alguien que confiara en él. Si tú supieras quién te está pidiendo, tú le pedirías a él. Y la mujer se le puso el tú por tú. No tiene ni un jarrón para sacar de dónde me vas a dar? Y cuando la mujer se dio cuenta de quién era, entonces dame de beber de eso. Calmar la sed, el acto en el adviento de esta experiencia es, lleva la fe viva, confía. ¿Por qué le pones límite a Dios? ¿Por qué crees que el otro tiene que seguir sufriendo? Por eso te llegó a ti. Para que le digas, mira... Tu problema, tu situación se puede resolver Está fuera de tus manos y la mía Dale de comer a todos estos, le dice Jesús a Felipe Y Felipe se queda pensando, es imposible, ni con 200 denarios Y llega Andrés, aquí hay 5 panes y 2 peces Es muy poco, pero qué es tanto O sea, le pasó la responsabilidad Si no le da de comer, yo no tengo nada aquí que ver El que va a quedar mal es tú Jesús y Jesús tuvo que tomar el pan y los peces, elevar su mirada a Dios y le dio. Eso es darle de beber al sediento. Sí, sí me explico. Es una forma en la que Jesús viene a quitar esa sed, esa angustia, esa muerte en vida que no te deja. Y esa experiencia es un acto de amor, un acto de santidad. La tercera, es recibir al necesitado o al peregrino, aquel que va errante. Los judíos no cualquiera lo invitan a su casa, porque cuando alguien, un judío, invita a alguien a su casa, significa que tiene que ser parte de su historia, por eso los mantiene. Y esa es la, la exclusión. ¿Qué pasa cuando... ya se me están durmiendo aquí? No. Tranquilos, todavía faltan 20 minutos, ¿eh? ¿Hay café? Ni para mi padre. Qué triste esta cafetería sin café. Pero, bien. Pero aquí lo importante es... No, tranquilos, no se preocupen. Ahorita yo me voy a mi casa y me preparo. Pero es recibir al otro... Tenemos muchas razones para alejar al otro. ¿Qué nos aleja de las personas, de los peregrinos, de aquellos que van a nuestro lado, que no son como nosotros, que tienen mala fama, que han tomado decisiones equivocadas? Hay muchas razones para dividirnos. Y cuando dice Jesús, dichoso el que le da de comer, de recibir al necesitado, de vestirlo, es precisamente esa experiencia en la que uno sale al encuentro del otro y lo hace parte de su historia. Y eso es exponerte, es arriesgarte. El salir al encuentro del otro es también ser rechazado. Porque hay gente que está tan lastimada que ya no confía. Y parecen personas que se dejan llevar por el instinto. Cuando alguien sale al encuentro de un lastimado y tú qué quieres y qué quieres de mí, y empieza esa, pero no es porque sea malo, es que está lastimado lastimada, es que alguien entró a su vida, y en el momento en que pasó, que estaba arropándolo, lo dejó desnudo, se aprovechó de él o de ella, y cuando alguien ha sido le cuesta confiar, el acto que nos invita de santidad es arropar al otro, cobijar al otro, al peregrino, al vagabundo, aquel que va por la vida lastimado o lastimada cuánta gente ha pasado por nuestra historia y lo hemos dejado pasar lo hemos dejado que se vaya igual que como llegó la madre Teresa decía permite que aquel que llegue contigo te robe lo mejor que tienes deja que se lleve lo mejor de ti arrópalo con lo mejor que tienes y creo que eso es una experiencia y eso puedes hacer cuando alguien llega contigo, cuando sabes que esa persona está viviendo una realidad, tienes dos caminos, o lo rechazas como todo el mundo, o te acercas a él para arroparlo con tu presencia. Se le llama rajamín en hebreo, o que es lo mismo, compasión. Vestir al otro significa abrazarlo y que tu cuerpo se convierta en un escudo para el otro. Cuando nadie lo ha querido, cuando nadie la ha querido, la sorpresa y la buena noticia es que llegas tú. Y cuando lo arropas, entonces has alcanzado primero la conversión de un corazón que nuevamente vuelve a confiar en Dios. Y segundo, estás alcanzando tú un acto de misericordia que es precisamente un camino de santidad. Por eso, el hecho de que hay personas que son complicadas a nuestro lado no son más que una oportunidad. Visitar al, des, visitar al enfermo, visitar al preso, visitar, entrar en la historia del otro. Lo que tenemos nosotros es nuestro tiempo, volvemos otra vez al punto, vamos al, al tiempo. ¿Cómo estuvo el día de hoy? Con la pura cara tenemos, ¿no? es decir, todo el día lleno de cosas de actividades, de personas no sé si, si han llevado este ritmo hasta este momento o sea, llega un momento en el que y tú vamos a ir con el Padre Mario y todavía terminan de aquí es todo el día lleno de cosas tu tiempo saturado de cosas ¿a qué hora vas a ir a visitar a un enfermo? peor aún ¿a qué hora vas a ir a visitar a un preso? Si no es por obligación, ni te acercas. Porque tanto el enfermo, infirmus, infirmus viene de firme, y el que no está firme. El enfermo no solamente es aquel que está en un hospital, es aquel que no puede estar de pie, cae, cae, vuelve a caer. El preso es aquel que está saturado de cadenas, de nudos, que no puede caminar. Y volvemos otra vez, visitar lo que nos invita el acto de la misericordia, visitar a los enfermos y a los presos, dedicar tu tiempo a aquellos o aquellas que no son atractivos, porque estar con ellos es complicarte la vida en todos los sentidos. Yo me acuerdo, lo he platicado en alguna ocasión, cuando recién me ordené sacerdote, estaba en una parroquia y estaba encargado de la pastoral juvenil, o sea, de los chavos, era lo máximo. Y entonces, pues mi vida era, primero, de padre joven, todo te permite. Y entonces andaba yo con los chavos pintando bardas, andábamos en una colonia pintando bardas porque están todas rayadas. Y luego me hablan, este oye, que vayas a ver un enfermo eso es más importante pintar barbas que ir a ver un enfermo pues yo andaba bien emocionado pintando barbas y pues hay que ir a ver un enfermo total que bueno ahí voy pues así como andaba imagínense con pantalón de mezclilla con tenis todo manchado bueno, si quieren pues lo mismo puede decir clerical o no, total que voy llego al enfermo les voy a ser sincero llegué hasta molesto llego a la casa toco y abre, y, un olor de la casa, que Dios mío, todavía me acuerdo, y yo, híjole, ¿qué, qué huele era una persona que tenía cáncer, y ya ven que hay un cáncer que es como putrefacto, o sea, el, la, el olor era insoportable, y total que dije, rápido me voy, entonces, no, que pase de padre, pero entonces el padre sigue, aquí soy el padre, rápido, ¿cuál es? es mi tía, una tía que ellos recogieron la familia, la llevaron a la casa, ni siquiera familiar directo, y ahí la tenían, el acto de caridad ahí estaba. Y yo, con mi soberbia de padrecito joven, y con lo rápido, a ver quién es, ¿sí? ¿Dónde está? Y, y rápido, vamos a rezar por ella y todo. Y entonces yo ya estaba que, con náusea, todo lo que traía Y entonces le digo uno a uno de los hermanos: ¿y un vasito de agua? y ya me trae un vaso de agua y me lo tomó y le digo después le digo a la enferma ¿quieres un poco de agua? sí, también, y le digo, oye un vaso de agua para tu tía dice, pues el vaso que le di era el de tenía. nadie podía tomar del vasito y entonces yo me lo había echado y yo me acuerdo de ese momento en el que fue para mí, gracias a Dios me equivoqué porque aprendí que cuando nosotros nos acercamos al enfermo, es a Dios a quien nos acercamos. El aroma, a mí me, yo estoy seguro, o sea, en el interior, así, te querías burlar de mí. Así esa vocecita que, así me tratas. Y yo, uff, qué barba. O sea, una enseñanza tremenda. Y ha sido uno de los momentos, lo platico con dolor, pero también con alegría, porque aprendí. Yo no sé qué hubiera pasado de mi vida sacerdotal si no me hubiera bajado de ese caballo en, ese en el que yo andaba montado. ¿no? O sea, de, y entonces, la delicadeza con la que tenemos que tratar al enfermo, entrar a su vida. Ella no quería estar enferma, ella no quería oler así, ella no se quería morir así y entonces cuando tenemos a alguien así tenemos que darle lo mejor que tenemos porque ellos, la vida los ha sorprendido como también nos puede sorprender a nosotros en un momento y lo menos que podemos hacer es el acto de santidad darles lo mejor tu tiempo, tu mirada tu delicadeza, tu cuidado tus palabras la sensibilidad para entrar en el misterio del otro y llorar, sentir, vivir porque ahí está el Señor porque le encanta sorprendernos por eso dice cuando lo hiciste con uno de los más pequeños conmigo lo hiciste cuando me diste de comer cuando me diste de beber cuando me vestiste cuando me visitaste conmigo lo hiciste ah, por eso el acto de santidad es un acto de misericordia Está renunciando todo a ti para darle lo mejor de ti al otro. Dar no empobrece. Cuando nosotros convertimos ese dar en un ofrecimiento. Señor, no se lo estoy dando a estos, te lo estoy dando a ti. Y allí cambia la lógica. Cuando alguien descubre que las cosas no se hacen por las personas, sino por Dios, entonces da igual quién está delante de ti. Yo me acuerdo en un homilía que les decía, créanme, yo no hago las cosas por ustedes. Si las hiciera por ustedes, yo creo que no hubiera funcionado. Yo las cosas tengo muy claro, las cosas las hago por Dios. Y espero que me las tomen en cuenta. Porque ustedes aquí no son tan insoportables, pero en otras comunidades son... Pero vaya que son. Voy a decir una mala palabra. Y se fijan: cuando uno hace las cosas por Dios, entonces siempre, siempre hay una satisfacción. Lo acepten o no, Dios me lo va a tomar en cuenta. Y eso me va a ayudar a mí, a mi santidad, a mi santificación. Y ahí vamos viendo cómo están estos siete actos de misericordia que también se le agrega el sepultar a los difuntos antes no se sepultaban se tiraban al camino y uno de los grandes proyectos del cristianismo es sepultar a los a los difuntos esperar la resurrección de los muertos tener un lugar sagrado donde poder depositar lo que en vida fue un santuario del Espíritu Santo, como dice Pablo. O sea, no, si sí somos de tierra, pero es una tierra que fue tocada por la acción del Espíritu Santo. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con ello. Eso de que créeme y al mar. La iglesia dice cuidado. O sea, no tienes que, tiene que estar en un lugar de tierra, en un lugar sagrado, porque en vida depositó allí, claro que si fue un pagano y que, bueno, ya sabrá, pero si creíste en Dios, si fuiste tierra sagrada, si Dios hizo su morada en ti, oye, un lugar donde ser depositado. Las criptas aquí tienen un costo. <risa> <risa> o sea, yo quisiera hacer negocio, pero esas cosas se condenan y yo no, pero se fijan, lo que hay que hacer es cuidar, sepultar, velar, llevar al final del día lo que vale este cuerpo que Dios nos ha dado, vamos a ver, me dan la oportunidad de las siete, las siete más o cómo andan? Bien, entonces, nuestros actos cotidianos pueden tomar un valor de santidad cuando yo ofrezco. Y ahora vienen, hemos dicho que son las obras de misericordia, las corporales y otras bien espirituales, y las espirituales son bien sencillas. Enseñar al que no sabe. Cuando tú enseñas a alguien cuando tú te acercas con delicadeza y le enseñas a alguien algo que la vida te ha dado a ti puede ser abre el panorama desde un hábito desde una palabra hay formas de enseñar y la enseñanza cuando se hace por Dios tiene un valor agregado, porque un profesor puede enseñar a sus alumnos, pero cuando un profesor, cuando un padre de familia, cuando una madre de familia ofrece esa enseñanza a Dios, es un acto de santidad, porque la persona va a ser más perfecta, Señor te ofrezco esto que estoy haciendo, educar a mis hijos, educar a mis alumnos, a las personas que están, te lo van a agradecer toda la vida. ¿Cuántas personas se han esforzado y gracias a ellos somos lo que somos? No sé si ustedes tienen un maestro así que los acompañó en vida. Una persona que supo enseñarte con mucha delicadeza. Yo los dictongos me entraron. Hijo, todavía me acuerdo mi maestra Lidia de sexto año de primaria ha sido la más terrible de todas las maestras no, en serio gracias a Dios se casó y su esposo no la dejó trabajar más no, de verdad, es en serio nos hizo sufrir pero cuánto le agradezco la delicadez, era dura pero en mi vida no ha habido así de todas como una maestra sabía enseñarnos con dureza pero con mucha delicadeza mezclaba esas dos cosas y era una mujer sumamente religiosa y esas quedan en la historia de cada uno de nosotros todos tenemos un profesor, una maestra un abuelo, un papá un amigo, una amiga que nos ayudó a esto ese es un acto eso les va a valer, les va a valer perdón, para la santidad la enseñanza, parece que no escuchamos, pero cuando alguien se acerca para darte un poco de lo que ha aprendido en la vida, en el alma siempre se absorbe, siempre recibe uno esto. Ese es un acto de misericordia y puede ver en la enseñanza al que no sabe. dar un consejo al que lo necesita ¿hace cuánto no das un consejo? es un camino de santidad ¿sabía? un consejo una idea yo considero que esto puede ser bueno para ti un consejo puede cambiar la historia de una persona puede enriquecer esa idea que está allí puede abrir su mirada ¿hace cuánto no das un consejo? ¿Lo diste ahí? Y es bien sencillo Yo te aconsejo Es un acto, estamos hablando, acuérdense De cómo ser santos Cómo convertir nuestro tiempo En un momento de santidad Un consejo ¿Quieres ser santo? Da un consejo al día Imagínate Al día Y el consejo siempre es Yo considero que para ti Esto podría ser, dale la libertad al otro día. No, esto tienes que hacer, eso no es un consejo. Es considerar, yo veo, yo considero que puedes hacer esto. Y esa consideración, si él lo toma o no lo toma, tú ya cumpliste. Ya el consejo no quiere decir que el otro lo va a hacer, porque el otro tiene la libertad para hacerlo. Oh, es que nadie recibe mis consejos mejor. Así no te metes en bronca y echarte después, te van a echar el problemón a ti de que tú... Pero tú ya lo diste. Un consejo al día. No creo que no tengas a una persona a quien darle un consejo al día. Si no, ayúdenme, yo, vengan aquí, yo se los mando. O sea, hay mucha gente que necesita un consejo. Tengo esto y esto, ¿qué hago? yo considero nomás di eso yo considero que tú eres libre de tomar una decisión punto ya ella se sentirá libre de hacer eso ¿no? es muy complicado ser santo corregir el tercero es corregir al que se ha equivocado y esa es una de las tareas es un arte corregir porque incluye la lo que es la corrección fraterna. Desde muy pequeño nos resistimos a la corrección. No meta los dedos allí. ¿Por qué? Te va a dar un toque, no me da nada. ¡Pas! Y a ver si los vuelves a meter. La corrección es un método preventivo que tenemos. Y ese método preventivo... Es para que el otro no siga lastimándose, pero el otro tiene la libertad de hacer lo que quiera con su vida. La corrección es: esto que estás haciendo, me parece que no está bien para ti. Este noviecito que traes, me parece, me parece que su camioneta es una cantina, ¿no? Ve cómo trae detrás, llena de cerveza, oye, cositas de esas, no, estoy exagerando, pero los he dado, un consejo, una corrección, no está bien este camino, toma el otro, es que me van a dejar de hablar, es libre de hacer lo que quiera, si deja de hablarte, oye, tampoco le ande suplicando, las personas son libres poco cuando alguien le deja de hablar ya no te voy a hablar Dios Dios ándale habla Dios le dice no me quieres hablar no me hables es la libertad claro la comunicación a Dios es eso el diálogo la oración pero Dios no va a andar mendigando tampoco como tampoco nosotros podemos la corrección es la delicadeza para que el otro actúe de manera diferente Si vamos bien, ¿cómo podemos nosotros? Y es la corrección con mucha delicadeza. Con mucha delicadeza. Esto me parece que tienes que cambiar. Tus palabras no son las más adecuadas. No te has cansado así como que hay otras palabras que puedes usar, hombre. Y esas cositas van poco a poco dándole un nuevo tú ya dejaste allí, ya la santidad ya la hiciste, tu corrección, y no significa voy a corregir 10 al día, no, ese método lo poco también, porque una persona que está todo el día, llega un momento en el que se perfecciona en ser una espinita más, en exactamente, finalmente tenemos lo que son perdonar las injurias, y consolar al triste, perdonar las injurias. Tú perdonas. si te perdonan a ti y si aceptan la disculpa, qué bien, si no la aceptan, bronca de ellos. Porque eso es, yo le pedí perdón y no me dijo nada, sigue enojado o enojada, bronca de ellos, que viva con eso. Algún día entenderá lo mal que está haciendo. De nosotros es perdonar las injurias. ¿Alguien está lastimado por alguna persona? ¿Alguien ha dejado de los que estamos aquí? ¿Ha dejado de hablarle a alguien? ¿Alguien abusó de nuestra confianza, de nuestro cariño? ¿Alguien habló mal de nosotros? No estoy revelando el secreto de la compasión, pero yo soy el primero que puedo levantar la mano cuánto cuesta perdonar una injuria y sobre todo si somos más orgullosos que otros me la vas a pagar pero Dios es bueno algún momento me da esas cosas lo único que hacen es fracaso de una relación íntima el perdón de la per significa grande don regalo Perdón significa el regalo más grande. Cuando alguien da el perdón, se hace un regalo. Si el otro no lo. Es como cuando alguien toma un regalo y se lo das a alguien. Y el otro, ay, muchas gracias. Y no lo abre. Pues ni modo. Pero tú ya se lo diste. Tú ya cumpliste con eso. Me explico. Y así, digo, a mí me encanta cuando doy algo me encanta que la otra persona diga, ¡ay padre, qué padre! Esto es lo que siempre estaba esperando. Una vez dije eso, y di una camisa que le equivocada. Es una camisa de mis padres, ¿no? Y es de, ¡qué padre! ¿Cuándo la vas a usar? ¿No es que la vas a usar? Me equivoqué, era para el padre Roberto Orleza que se la di a otra persona. Entonces, el agradecimiento, sí, gracias por esto, es tuya, pero ellos dependen. El perdón ese es perdonar a aquel que nos ha lastimado y sobre todo acompañar también a que vive la tristeza ese es uno de los actos de misericordia maravillosos. ¿alguien conoce un triste? o, o les presento yo gente <risa> digo porque pero acercarte a una persona triste porque hay personas que han perdido seres queridos, que han fracasado, que en un momento de la, de la vida. O sea, hay razones suficientes para estar así, mucha gente. Y pensaron que es un estado normal, su estado habitual es la tristeza. Consolar al triste, y es llegar con el triste y lograr acompañarlos en esa situación. No son los más atractivos, pero es un acto de misericordia. Y la tristeza no se esconde. Dicen que el, el, el rostro es el mapa del corazón. Es decir, cuando nosotros vemos a una persona, es, es impactante cómo la tristeza disminuye su mirada, su voz, su postura. Va va acabando con la persona, y entonces no podemos dejarla así, el acto de misericordia es acercarte, decir, ¿qué te pasa?, ¿cuántas historias y amistades han empezado por alguien que vio a una persona triste y se acercó y le dijo, ¿qué te pasa?, ¿por qué lloras?, ¿por qué estás así?, y en ese momento se conectaron dos historias y amistades para toda la vida, la tristeza también puede ser un camino de comunicación. Puede ser el encuentro de dos realidades, dos historias que caminan juntos. Hoy en la mañana que estábamos con las catequistas, decía una: Yo me acuerdo de ti, cómo llegaste. Llegaste a la iglesia y estabas llore, llore, llore. Y yo me acerqué para decirte qué te pasaba, amiga de toda la vida bendito que llegó esta llorona allí porque estaba la otra que la podía sostener primero, todos salieron ganando la otra ya no lloró segundo, ganaste una amistad y tercero, un acto de santidad un acto de misericordia o sea, oigan, ¿a poco es complicado? y finalmente, otra vez rezar por los difuntos familiares y cercanos orar por ellos ofrecer nuestra Eucaristía por las almas de todos nuestros seres queridos que no tienen quien rece por ellos y por ejemplo cuando celebro las misas de los funerales y se llena el templo me da un gusto pero a veces me ha tocado que pues padre si quiere no haga misa porque no hay nadie nadie Pobres almas, y todos los que estuvieron a su lado, pues no. digo, hay unos que se la ganaron también, pero otros que no tienen nadie quien ore por ellos y un acto de santidad es orar por esas almas que nadie ora por ellas, es tan complicado, y entonces recapitulamos nuestro segundo momento, por qué no ser santos, si es tan sencillo, la santidad lo único que quiere es que en este momento toda tu historia esté decidida a hacer algo tan sencillo como disfrutar lo que eres y ese disfruto y ese gozo se puede incrementar cuando te acercas al otro que está pasando por un momento particular, cuando tú logras que tu bienestar sea el bienestar del otro, no pierdes nada. Al contrario, crece la satisfacción. Lo más maravilloso que puede pasarle en la vida es cuando sientes que tu vida, tu historia, ha servido para que el otro sea más feliz. La alegría no está en recibir sino en dar dice el Señor la Navidad a eso nos estamos preparando no es un tiempo solamente de recibir es un tiempo de ofrecer de ofrecer nuestra historia y eso es el viento la capacidad de cambiar el chip un poco y decir soy un regalo para los demás el verdadero regalo es nuestra historia cuando tenemos un momento, un alto, y nos decidimos a dar de comer al hambriento, a dar de beber al sediento, a vestir al destino, a recibirlo, a visitar al enfermo, al preso, a participar cuando alguien ha perdido ya el caminar, acompañarlo al encuentro con el Señor. Enseñar a los que están un buen consejo, Tolerar aquel que nadie tolera, estar con el triste. Oigan, son 14 cosas muy sencillas que podemos hacer. Da un consejo y vas a ver, te vas a perfeccionar. Porque el consejo no es solamente es darlo, es también vivirlo. Es la experiencia que nosotros vamos compartiendo y reafirmar que eso sirve tanto para el otro como para ti mismo. Pueden despertar a los que están <risa> en este segundo día en el que nos hemos reunido, yo espero que realmente nos decidamos a ser santos, simplemente ser disfrute, disfruta tus decisiones, decidiste ser esposo, ser esposa, ser hijo. Eh, hermano, hijo, es extraordinariamente, hazlo y compártelo esa es la santidad bájate del nicho y vívelo aquí, tú ahora, y en la medida en que tú vas viviendo esto te das la oportunidad de que todo el mundo gane, al final lo más maravilloso es que Dios va a ganar un alma, la tuya porque llegarás lleno de buenas obras Estuve hambriento, sediento, desnudo, enfermo, me visitaste, estuviste conmigo. Y entonces pues esa es la preparación de traemos en este momento. Muy bien, pues eso es lo que quería compartir en esta segunda sesión. Un momento, hemos visto personajes la semana pasada que nos invitan a un caminar, pero el caminar también es una invitación personal realmente quiero ser santo, es tan sencillo que no hay que complicarte tanto, simplemente es el disfrute de tu vida y la capacidad que tienes para renunciar a lo mejor que tienes y dárselo a aquel que está a tu lado, sencillo, ¿todo bien? Bien, pues vamos en esta segunda semana de Adviento, nos quedan dos más, tenemos una tercera charla la próxima semana, y recapitulamos todo lo que hemos caminado hacia. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, vámonos El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca siempre Bien, una buena noche a todos Gracias Porque que ser santos, lo podemos hacer Gracias